0: días, queridos ciberescuchas. Estamos hoy en el vecino, vecino país de New Jersey, reunidos con grandes personalidades el día de hoy. La que más destaca, y a quien ustedes están observando para los que tienen la, la opción de video, es mi querido entrañable hermano, amigo, compañero de vicisitudes, héroe de guerra, Alexander David Pacheco. Mina. Adelante, hermano. Mm. Bienvenido.
1: Muchísimas gracias, mi hermano entrañable e iniciador de mi parte prehospitalaria en la Cruz Roja Dominicana hace un par de años, eh, Félix García Ogando, Ángel Félix García Ogando. Ya dijo el
0: supersecreto. <risa> <risa> Qué barbaridad.
1: Bueno, estoy aquí. Vamos de Radiantén.
0: Bien, Alexander, eh, mencionaste algo muy importante, tus inicios. ¿Puedes, por favor, decir para toda la audiencia y teleaudiencia, porque ahora
1: tenemos opción de video, ¿cuándo naces y dónde? Yo nazco en, nací en la República Dominicana, en Santo Domingo, en enero 23 del 78. Eh, soy el séptimo de 10 hermanos y el único que me... Cambié de, de carrera. Todos mis hermanos son contadores, contadores por aquí, contadores por allá. Y a mí se me ocurrió de niño que quería ser bombero, que quería ser socorrista, o que quería ser médico, cuando supe que bombero y socorrista son muy buenos para el alma, pero muy malo para el bolsillo. Qué barbaridad.
0: <risa> y entonces, wow, eh, se hace difícil trazar la línea altruista cuando todos son dedicados a los números, a la contabilidad. Y, y demás negocios etcétera entonces de quién atribuyes tú viene esa vena altruista porque te, te encausaste y cumpliste lo que deseabas de niño bombero socorrista médico de dónde nace la vena altruista
1: pienso que de mi abuela y de mi mamá o sea, mi mamá es una persona tú la conoces que tú llegabas a la casa y estaba su comida, y iba a comenzar a comer, y ah, llegó Gando, llegó Gando más comida, tomo Gando, y le pasaba su comida, ah, yo creo pues que sí. de ahí es la, la parte de la vena altruista, y mi abuela por igual, ella lo heredó de, de mi abuela, eh, pero desde niño,
0: eh, viendo en la sí.
1: televisión las acciones que hacían los policías en las películas, los bomberos en las películas, me llamaba la atención de cómo yo puedo agarrar y hacer que el mundo sea un poquito más bonito, y de ahí creo que fue que salió la, la parte del altruismo O sea, viniste con tu buena por dentro
0: y la recogiste en el camino, podríamos decir. O Se el crecimiento. ¡Qué sí. bien! ¿Y qué te impulsa hacia el sendero de las flores? Si puedes
1: decir. ¿Qué me impulsó? En realidad fue una casualidad.
0: No son todas.
1: De pequeñito me gustaba muchísimo la lectura. Ya, estoy leyendo en el listín diario en donde había una publicación de curso de primeros auxilios, 25 pesos, dos días a la semana, Cruz Roja Dominicana. Yo tenía en esa época nueve años y me acerco donde mi papá. Ah, pues mira mire que yo quiero hacer ese curso. sabes cuál fue la respuesta? No hay cuarto para eso. Exactamente. Se me saliendo lágrimas. Y yo vi un curso, que quería hacer un curso, que voy para el curso, y que papi dijo que no. Y mi hermana mayor me dice: Pero, pero ¿qué problema? Toma, me pasan los 25 pesos. Véndase el curso. ahora años? Eh, yo tenía 9, 10 años, fue 88. 88. Eh, sí, ahora viene lo chulo: el curso en la Cruz Roja. ¿Y cómo te llega a la Cruz Roja? Entonces ahí viene mi gran aliado, mi compadre, mi pana, mi compinche, Ramón Reyes. Ramón, Perdón, a la sazón
0: residías en el sector de Matambra, entonces. Todavía. Eh, exactamente, okay. todo
1: donde toda mi vida he vivido, en esa yeah. misma casa. Yeah. Ramón Reyes era compañero de estudio de mi hermano mayor y él venía de hacer un curso de salvamento. Iba a hacer un curso de salvamento. Buen provecho.
0: Estamos, esto es un brunch aquí. Esto es como lo hacen los gringos en la película y en, y en la televisión. Continúe,
1: disculpe. Perfecto. Ramón Reyes venía de hacer un curso de salvavidas, él y su hermano Henry. Y estaban siendo... Eh, estaban terminando eso. Usted, acaban de hacer voluntarios de la Cruz Roja. Entonces, le pregunté a Monchi, al famoso Moncho. Monchi, ¿dónde está la Cruz Roja? Porque ya tenía el dinero.
0: Ya tenía, ya dinero. tenía la
1: decisión de hacer el curso. Y el permiso. Amigo. El permiso también. Sí.
0: Falta no... la transportación?
1: No, no solo la transportación. Yo no sabía dónde quedaba la Cruz Roja. Right. Ese es el problema. Eh, y quien me rescata es que también iba a hacer el curso de primeros auxilios el hermano de Monchi, Henry. Henry Davis. Y Henry, oh, hombre, yo te llevo que yo también voy a hacer un curso ahí. El legendario,
0: tremenda figura... Henry Reyes, hermano mío Si, es, si tienes la oportunidad de ver esto Tienes una cita con
1: nosotros Perfecto, te consigo el contacto ahorita Perfecto um, Henry Reyes y Con Henry Reyes yo me iba sábado y domingo en la mañana A hacer mi curso de primeros auxilios. Ahí viene la otra cosa chula Llega un muchachito de menos de 10 años A tomar un curso de primeros auxilios De adulto eh, Lo primero es que me preguntan ¿Qué yo hacía ahí? Bueno, que yo vine, Me a, escucharlo. yo vine a tomar un curso, sí, pero lo que aquí no tenemos curso para niños, esto es un curso para adultos. De quien le ha dicho que para aprender, tiene que tener un, un rango de edad.
0: Vea usted qué cosa, Debo la razón, conteste. ¿Qué te dijeron?
1: Siéntate ahí, a ver, a ver si da. Ahí viene el famoso patín que había del manual de primer auxilio de 15 páginas, 15 páginas.
0: A la sazón, disculpen
1: si eh, ven escucha,
0: audiencia, teleaudiencia. Era un manualito mimeografiado, creo que alguno de los entrevistados ya ha hablado de esto, que era una máquina que se le ponía una crema, una tinta, se daba manigueta y cada vez que usted daba una revolución completa, salía una hoja pintada, chorreada de tinta. Y ahí estaba impreso el material docente al que se refiere mi hermano Pacheco.
1: Bueno, 15 páginas. A tomar el curso. Estoy tomando el curso con Rosanda, que era su primer curso como instructora titular.
0: Mejía. Sí.
1: Y en Eguyen, no sé si te recordás de Nguyen. He oído hablar él no lo conozco. en Eguyen era su primer curso como Rosana fue y se presentó el primer día y a dar el examen final. Todo el curso lo dio en
0: Era la forma que se probaban o se medían a los monitores, porque el monitor, si el instructor falla o falta, tiene que asumir el control. Al menos el monitor oficial. Que usualmente podía haber más de uno, pero el, el, el que se presentaba como monitor era el jefe. Exacto. Y, y era muy común la práctica, porque imagínense, Rosana, la persona de quien habla Pacheco, en esa época, no sé si ya era doctora o estaba de término. Estaba pero, en el internado. Pero estaba muy ocupada. Entonces, vaya, continúe.
1: Bueno, eh, para no cansarte el cuento, a medida del curso, la era la sensación. El carajito del curso, el muchachito del curso, el que está ahí en el curso, no sé qué del curso, pero vuelvo atrás, me gustaba leer, el pasquín yo me lo leí mientras daba en la clase.
0: Como todo buen alumno.
1: Y comencé a rayar y mi curso yo me lo sabía... En la primera semana, el curso duraba cuatro semanas, recuerdo que el curso de primer auxilio era un, un cuatro maratón. O cinco, cuatro 5, cinco semanas. Era un maratón. Ya en la primera semana yo me había leído y aprendido el pasquín. El...
0: Si mal no recuerdo, 30 horas duraba. Luego nosotros lo redujimos, pero y eso es otra historia.
1: Exactamente. Eh, tomo el curso que era de primer auxilio, cuando al final era un curso de socorrismo. Recuerden, el famoso curso del manual de las 15 páginas no era de primer auxilio, era de socorrismo. ¿Por qué? Porque el curso de mayor categoría de emergencias médicas que se tiene en la República Dominicana era ese curso de primeros auxilios y se aprovechó para entrenar también a los socorristas y se convirtió en un curso de socorrismo, aunque se seguía llamando primeros auxilios.
0: Mira, es el primer entrevistado que señala ese punto y es muy cierto porque la práctica del curso de primeros auxilios que se daba a la población Era la misma práctica que se le daba A los combatientes Es el primer entrevistado que hace esa salvedad Harto cierto Gracias por establecer la diferencia pero, Wow, por eso es que tenemos que Seguir haciendo esta cosa Y
1: usted que no ha venido a entrevistarse Póngase lista Perfecto, eh, pues bien eh, Luego al final del curso En ese curso estaba un hermano tuyo también Otro Sí, Otro, otro de tus hermanos Jorge Balasquides. Y Jorge
0: Balasquides, tenemos pendiente una cuestión aquí
1: contigo también. Vive en Florida. Bueno, en, en ese entrenamiento, la nota más alta, con la misma nota, fuimos Jorge Balasquides y yo. Eh, yo caí en Gracia y me tenían entonces como mascota del de Departamento de Socorro de la Cruz Roja. Yo me hice voluntario al finalizar la primera semana del curso, voy. A ti te toca aquel el departamento, el departamento de juventud, con Papito Beliar. Va, vamos a hacer un
0: paréntesis, echarle un poquito para atrás, porque hay algo que me está causando no, un no sé qué en la cabeza, Jenny Secuad y ya mis amigos franceses. Tú mencionaste que yo fui uno de los motivadores impulsadores en tu carrera superior, pero cuando empezaste... Hablando por el costo del curso, cuando yo entré en un curso, un curso costaba 50 pesos. Y cuando tú entraste costaba 25, entonces, ¿quién fue primero ¿Luego eh, el huevo o la piedra? como el huevo o la gallina? Muy buena, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Está, está incómoda. Está incómoda, ¿no? es así. Pero anyway, así son las cosas. Y para que se entienda la nueva generación, ¿qué cantidad de dinero eran 25 o 50 pesos? En esa época que yo llego a la Cruz Roja, que se pagaba 50, mi club de karate se pagaba tres
1: pesos al mes y nos atrasábamos. Sí. Continúa. Exacto. Eh, voy al curso de primeros auxilios, tomo mi curso de primeros auxilios, saco una buena nota, Jorge Valakia también. Voy a, su, a Juventud de mano de Henry Reyes, no de mano de Henry Reyes. Me hago voluntario pero mis primeras acciones como voluntario nunca eran en juventud, ya que cuando yo llegaba a la sede central de la Cruz Roja, que me agarraban eran mis compañeros del curso de primer auxilio, mi monitor, que era también socorrista muy activo, y el grupo de muchachos eh, de, de, de la época. Y no me dejaban entrar al departamento de juventud, sino que yo salía en socorro. Me capturaban. Sí, y pasaban cosas que hoy por hoy, ni a mis hijos ni a mis sobrinos yo le permitiría hacer eso. ¿Cómo tú permites que un niño de 9, 10, 11 años se monte en una ambulancia a atender emergencias reales, a atender accidentes, a atender emergencias reales? Eh, ahí comenzó entonces el yo. Um, luego de eso...
0: Perdón, y de seguimiento, ¿qué respuesta dieron cuando hicieron la pregunta de cómo permites que un niño de 9, 10 años se monte en una, emergencia, en una ambulancia para asistir a una emergencia? ¿Cuál fue la respuesta de los líderes
1: de salud? No, que tenía que tener una autorización de mi papá. Eh, y en ese momento me dijo, no, yo te lo resuelvo, todo lo con mi mamá. Sí, perfecto. Y después viene, aquí la tengo y cuando miro la letra no era la de mi mamá, pero sí era el nombre de mi mamá. Y años de, bueno, semanas después descubrí que mi mamá en ese momento era Henry Reyes que se volteó. No, 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 no. La, 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 lo de sobra, <risa>
0: siguiendo
1: con el tema. Bueno, y ahí comenzó entonces la, la parte de, del socorrismo. Luego viene la, la amistad, luego hermandad de gente como Gando, de gente como Gabriel Medina, de gente como Gustavo saya de Ricky Fría, de, de Blanco, de, de Pequeño, de Prometa, y Como eran los amigos de la parte de natación, de salvamento de Henry, y yo estaba siempre de colita de Henry en ese momento, también ese era mi, mi grupo de amigos en el en socorrismo O
0: sea, Alexander pudo compartir con el legendario grupo de los 28, los conoce a todos en su totalidad, aunque esa, ese fue un tema urticante, tocado solamente en susurros y tras bastidores en Charlie Roma Dinamarca, pero Alexander, por el tiempo y la época en que entró, pudo compartir con todos ellos. Todos buenos exponentes de rescate, del rescate acuático, hizo por eso. Eh, ¿A ese grupo de personas es que se refiere
1: al examen. Sí, sí, era, era un grupo en realidad completo. Era un grupo que tenía toda la disciplina, que a como el mismo grupito. Era, ah, que hay un rescate acuático, el tipo era un buzo y era un salvavidas. Ah, sí, sí. que hay rescate, pues, el mismo grupo, o Saya y compañía de rescatistas, que el primero sí pues, eran el primero siglo aunque um, en la parte de reanimación, que en ese momento solo era reanimación básica, pero también era...
0: Digamos esto. los Navy Seal del
1: Socorrismo. Exactamente.
0: Aile, <risa> mar y tierra. E eso
1: era, esos eran mis padrinos y eran quienes andaban conmigo de, de colita, como la mascotica que era como me decían de, de inicio.
0: Ya. Y después de esto,
1: ¿qué tiempo
0: pasaste, duraste en ese interín entre si eras de juventud, si eras de socorro? O mejor aún, ¿qué tareas realizabas dentro del departamento de socorros aun cuando no te permitían
1: salir a emergencias eh, Sí, en realidad me permitían por, por ratos salir a la emergencia, pero básicamente ahí vino la vena de la docencia. Yo simplemente era un, un socorrista, un mini socorrista, y me podían ayudar a preparar los equipamientos para el próximo curso de primer auxilio, eh, cuando el motor estaba de flojo y venía para ti, lo así: no, eh, a en el mimeógrafo.
0: Ah,
1: exacto, a, 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 a frequear. Y de vez en cuando salía a una que otra emergencia, en donde recuerdo una que creo que tú estabas, que ha sido la emergencia más traumática para mí, que fue que salimos a un accidente, no sé si recuerdas recuerda, donde estaba la fábrica de Nedoca, el 13 de la autopista Duarte cayó una avioneta y cayeron pedazos de la avioneta por toda la loma la, la fábrica estaba encima de la lomita y los pedazos de avioneta estaban desde la calle hasta arriba de esa emergencia yo recuerdo que iba una camilla muy contenta y con una caja de pescador que era el botiquín y recuerdo que íbamos subiendo la loma al lado de Medina por cierto y recuerdo que vi una amputación una pierna amputada, tirada en el piso toda sangrada, toda quemada toda pegada y uh -huh. recuerdo de esa emergencia eso, que vi esa pierna. Lo próximo que recuerdo es que me estaba quitando agua en la ambulancia, que despierto y ya todo se había terminado.
0: Reacción totalmente normal para un menorcito que ve un, algo de esa naturaleza. Sí, que entonces no podía asistirte con nuestro psicólogo, que era la cerveza, porque estaba muy menor. Estaba muy menor y no existía el concepto de debrief con un psicólogo, un profesional de la salud mental. Solo puedo imaginar el, lo traumático de no, esa situación el, para ti y otros compañeros que se pasaron por la luz
1: El librito fue que duraron un tiempecito como con, con cuidadito para cuando yo me movía con ellos en la, a las emergencias. Y eh, quien era mi madrina de, para ir a hacer el curso y para yo conseguir los permisos para ir a la Cruz Roja, me dijo, no, tú no vas para allá, porque se me ocurrió el contar, el hacer la historia. No, tú no vas. Y ahí me alejé por, por casi un año a la Cruz Roja. Ya después cuando volví, volví a tomar un curso de primer auxilio. Eh, con, ya ahí Ramón y yo habíamos comenzado una de las brigadas de juventud. Papito Belial había creado una brigada del cuerpo de, de cadetes, socorristas, voluntarios. Un bueno, nombre larguísimo. Y fui a hacer un curso. Ya en esa época Alejandro Valverde Podestá había venido con, con un curso de primeros auxilios avanzados yo iba a tomar el curso de primeros auxilios avanzados y, valga me Dios, teníamos que tener vigente el curso de primeros auxilios básicos. Pues tomando el curso de primeros auxilios avanzados, que en la tarde, nosotros llegábamos temprano en la mañana a hacer un curso eh, personalizado que nos lo preparó el recientemente hecho instructor de primeros auxilios, Félix García Ogando en donde habíamos como... Ya un,
0: empieza a responderse mi pregunta.
1: Habíamos como seis personas tomando, tomando el entrenamiento. Era un curso para pasar gente, para te, renovar el certificado, para tomar el curso avanzado. De actualización, recuerdo eso, sí. Eh, y ahí viene una frase que dice Gando. ¡Cágame, Dios! A mí nunca me habían sacado cien. miren me dije perros sacame sácame cien. Es, esos dos perros de ese momento, éramos sí. Ramón, Rey y sí, yo. Totalmente, de tremendo, No, no, eso,
0: eso es una cosa increíble, eso como diría un amigo mío, alguien en Santiago, ese era malo, ese era malo. Sí, sí. Sí, ese era malo. Ese tipo era malo. Sí. Eh, sí, es cierto, cierto. que okay. ahí se responde una parte de la pregunta. Sí, porque la diferencia, la única, si había diferencia entre Alexander Pacheco y yo, era la edad. Pero Alexander es una de esas personas, y siempre lo he dicho a todo el que me pregunta y me habla de Alexander, ha tenido un cerebro muy privilegiado. Alexander. A nivel de inteligencia es todo una lumbrera. Bueno, ya lo relató. En, en una semana se aprendió el manual de primer auxilio básico. Ese mismo manual de 15 páginas, nosotros lo expandimos a 50 páginas, pero fue metiéndole figuritas y poniéndole índice y unidades y qué sé yo qué, y okay, objetivos. Era el mismo manual, no se le agregó nada, porque nosotros respetamos al creador de ese manual en toda su extensión. A ese curso no se le agregó nada que ya no tuviera, ni siquiera una iota para respetar el diseño y el aporte de Alejandro Eugenio Valverde Podestá, padre de la medicina médica por hospitalaria, por lo menos incluso ahora, y padre de todos nosotros los socorristas. disculpa Alejandro. Hey, Alexander, tenía que decir eso. Sí, sí, sí.
1: Eh, bueno, ya de ahí entonces viene la... La fase ahí fue donde se completó la fase de iniciar en la docencia. Porque sucede y viene al caso que había una caída de los instructores. Bueno, que estaba en el curso primero, así lo que yo hice primero. Había lindas
0: personas, queremos buscarla, Ven a ver cómo lo ubicamos. Que manita linda, mi hermana del alma, tú sabes que te adoro y te quiero. Queremos tenerte en cabina.
1: Bueno, eh, ahí comenzó una caída en. En los cursos de primer auxilio, no porque no había quien lo tomara. Era porque los instructores, un gran grupo, eran estudiantes de medicina y caen en la etapa del término, de que ya estaban en el internado y no podían dar clases, de que ya estaban eh, haciendo eh, la, la pasantía y no podían dar clases. Entonces, eh, quien era director de la escuela, Alejandro Valverde Podestá dice, bueno, vamos a tomar de este curso. Avanzado de primeros auxilios, los 10 mejores, para convertirlos en instructores de primeros auxilios. En ese curso de primeros auxilios avanzado estaba un grupito, incluía estaba Gando, estaba yo, estaba Pantro y Medina, estaba Alejandro Báez, estaba Julio de Peña, estaba Ramón Reyes, estaba Francisaya. Eh, pero creo que precisamente ya no fue del grupo del, del, de los 10 que sacan para, para instructores. Sí. Eh, estaba María Virginia. María Virginia, estaba este cirujano plástico Carlos eh, López, Carlos López Collado, estaba el flamante director de la policía municipal ahora, nuestro hermano eh, Iván Gómez,
0: yo Iván, no Iván, Iván Ernesto Gómez Caran,
1: Carrasco. Estaba Iván Gómez.
0: Hermano y mío. Iván, Iván, te queremos tener en cabina. Sabemos que tú estás en otra cosa, pero queremos tenerte en cabina para que hable de tu experiencia en Charlie Roma Dinamarca.
1: Exacto. Entonces, de ahí salimos un grupo de instructores del primer auxilio. Y como cast bueno, como castigo, no como prueba, nos enviaron a hacer un prontuario de 10 cursos, todavía el curso largo de primeros auxilios pero en las
0: provincias como requisito para graduarse como requisito de para graduarse sí, porque aunque no había un protocolo escrito era tácito implícito que para usted llegar a graduarse de instructor tenía que dar varios cursos como monitor unas cuantas charlas y unos cuantos cursillos de ocho horas y unos cursos exactos de entonces, año. si usted no cumplía con eso No se sabía qué cantidad era Pero había que dar cierta cantidad No se graduaba de instructor Habían otros <risa> protocolos que en su momento El director de la academia en ese entonces Tendrá que explicar, exponer su idea
1: Pre Preste atención que lo estamos esperando Para su segunda, bueno, segundo ahí, volumen Ahí fue cuando yo me convertí en el padrino de La segunda generación de instructores Que ahí, uno de mis instructores fijos Eran eh, Estalin Polanco, cuando apareció eh, Aldrin Santiago. Oh, Aldrin Santiago recuerda. Era malo Aldrin y yo éramos fijos. Aldrin y yo teníamos los eh, miércoles y viernes. Miércoles y viernes en la noche. Esa sesión era Aldrin y yo. Y duramos mucho tiempo. Uh -huh. era, que Aldrin salía de la universidad y a veces llegaba con la mano llena de pintura a dar, a dar curso de primer auxilio. Eh, ahí yo comencé entonces a. A hacer como el bastión de los demás muchachos para dar eh, los cursos de primer auxilio, para que lo hicieran instructor. Sí. Que tenían que hacer 10 cursos. Tenemos también
0: en cabina a nuestra izquierda a. Por acá. Goring. Eh, Goring, ¿tienes alguna pregunta para Alexander? Pues, escuchando la historia de Alexander, Alex y yo somos amigos de años también. Y. por acá
1: desde antes el cólico, cuando era el chilenito, sí, Cuando era el
0: chilenito, exacto, bueno, por aquí, por aquí, no no, aquí está, bien, aquí está, bien. Eh, Alex y yo somos amigos de años, de hecho, eh, Alex no me deja mentir, es tradición cada vez que yo viajo a Santo Domingo nos juntamos a tomarnos un café y yo no tomo café, qué consejo, eh, escuchando tu historia eh, hay mucha similitud entre la historia tuya y la mía realmente, yo entré a Cruz Roja igual por un curso de primer auxilio, eh, esa fue la motivación, entonces eh, a mí no se me hizo tan difícil, a mí solamente me mantuvieron guardado en San Cristóbal, que sí, es referencia sí, sí, sí. A ti te expusieron más, eso vamos a culpar a JM. Eh, Le expeté eso en presencia tuya. Oye, tú tenías un chacho escondido, no supo decir nada. No, tú sabes que no iba no a decir es. nada. No, no, eh, yo sigo escuchando acá tranquilo, yo, en un momento hago más preguntas. Okay, okay. O sea, solamente eso, que tuvieran un paralelismo, una similitud eh, Sí, 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 de hecho. Okay. sí. Okay. gracias. Uh, bueno, ahí,
1: bueno. que ven que era mi... De padrino, si sí, apadrinando la nueva generación de tras mí, entonces hay un, un gran grupo de instructores que, bueno, eran mis amigos y mis compañeros cuando dábamos entrenamiento.
0: En varias ocasiones, otros entrevistados han hablado de ese apadrinamiento. Puedes tú explicar un poquito más para los que nos escuchan y nos ven que ah, en qué consistía ese apadrinamiento.
1: Bueno, en un momento, dentro de la misma Cruz Roja, existían unos tipos de rangos. Y alcanzar esos rangos, la forma mmm, idónea era teniendo mayores responsabilidades o mayores conocimientos. Si tú tienes tanto conocimiento como para enseñarlo, claro que te ganas tu rango, que te ganas tu respeto. Eh, había muchas personas que...
0: Cuando dices conocimiento, perdón ¿te refieres a cursos?
1: A cursos. Gracias. Eh, había personas que tenían su deseo de escalar en cuanto a rango con relación a los demás compañeros y querían estudiar y querían... Eh, ayudar a aprender. Bueno, yo siempre fui abierto. ¿Usted quiere aprender? Sí, yo tengo un curso de venta. Y después que ya tenía el curso, ¿usted quiere aprender? Sí, pues ven que me va a ayudar a la clase. Que en tu momento yo te suelto y tú vuelas con tu propia sala. Eso lo hacíamos mucho el hermano orlando eso lo hacía mucho yo, y eso lo hacía Ramón, y lo hacía su compadre, André Medina que éramos básicamente los lo padrinos de, de la nueva generación de instructores. E sí, esa
0: era la práctica porque era el, el método más rápido y fácil a la, a la mano de preparar la nueva generación en el relevo. Gracias.
1: Continúo. Eh, bueno, luego pasó que sentimos como que llegamos a un tope. Estábamos un poquito estancados. Ahí apareció de nuevo nuestro padrino, el padrino de nosotros, los otros padritos que fue Alejandro Valverde, y nos habló de la Asociación de Técnicos de Emergencias Médicas, donde nosotros sabíamos que nos hacíamos socios y nos llegaba un regalo de,
0: de. Era principio de los 90 o mediados de los 90. ¿no? ¿de principio de ahí? los
1: 90, 93, 94. Empezamos a
0: escuchar el concepto de la NAEM.
1: Comenzaron a aparecer, nosotros lo hacíamos, nos mandaban el newsletter, el, el periódico, que pagábamos muchísimo por ese periódico, que la mayoría de las cosas que decía era Cosa que ya la sabíamos, pero, pero lo, mirábamos de, lo veíamos desde otra óptica. El James Journal of Emergency Medical Services. Exacto. Eh, ahí lo veíamos desde, desde otra óptica. Pues vimos que existían algo más que el curso de primeros auxilio básico, del curso de soporte vital básico y del curso que había traído Valverde de primeros auxilios avanzados. Bueno, que hay algo hay que hacer. Vamos a esos cursos. Ahí viene el primer escollo. Sí, queremos hacer los cursos, pero ninguno tenemos visado. Ni los recursos económicos para eso. Um, Alejandro báez Viaja a Florida. Hizo un curso de, ACLS, de DLS y de ACLS. Y baja con esa novedad para la Cruz Roja. Alejandro Báez ¿sabes? De ACLS. Eso lo veíamos en el pasquín que nos enviaba en el Jensen. Eh,
0: ACLS, o por sus siglas en inglés, Advanced Career Life Support. En español, yo lo traducía como curso de soporte avanzado de vida para pacientes con condiciones coronarias, eh, era una quimera, era lo más lejos que se tenía, eso estaba más allá de la luna, en Marte, en Júpiter, era un curso inasequible inalcanzable y costosísimo. De manera que cuando Alejandro puede volar, Alejandro Baez en este caso, y trae la titulación era la última gota de Coca-Cola en ese desierto que era
1: nuestra tierra. Y ahí entonces había que caer a traer. Y recuerdo que Ramón, que ya era militar, pero por cierto, yo soy militar también, eh, pide permiso en la Marina, solicita eh, ayuda, solicita su visado, y para no cansar el cuento, termina en el mismo Instituto de Florida hace ese curso y hace el contacto con una persona que hoy por hoy sigue siendo nuestro aliado estratégico en la parte de entrenamiento, con Tok Y pens pensamos, si no podemos ir a la montaña, bajemos a la montaña. Eh, le enviamos un email, comenzaba a aparecer el email de Hotman. Todd, yo soy fulano de tal, yo hice un curso el mes pasado allá yo quiero saber cuál es tu disposición de venir a la República Dominicana a darle un curso de lo que sea literalmente, de lo que sea el tipo nos dice, fácil este es el catálogo de cursos por los precios además nos paga el transporte y la está lo a eh, pues nosotros hicimos eso ¿cuánto el pasaje? Eh, que, que 600 dólares, ok somos 10, ya 60. ¿Cuánta lentadilla? Tanto. ¿Y el curso? Esto. Y así bajamos a que nos diera curso de la American Heart Association, que por cierto no daba curso fuera de los Estados Unidos. Y dentro del entrenamiento a varias personas nos preparó, nos entrenó para ser instructores de los cursos de la American Heart Association. Inicialmente, um, los cursos básicos, de hice el director, el provider eh, inicialmente eso. Basic
0: Life Support es soporte básico de vida, o sea, el curso de RCP con un poquito más vías aéreas y oxígeno Chévere. Eh, cumpliendo con la vieja máxima que dice que la institución solo quería decir ti tu tiempo, tu dinero y tu sangre o sea, en ese momento ya habían dado tiempo, ya habían dado sangre y en esa ocasión se apuñalaron dando su dinero
1: para poder traer esa nueva capacitación. Sí. Bueno, Gracias. chévere. Esa fue la primera de las veces. Luego, íbamos a traer a todos volvíamos a traer a todos y venía Todd Piñapa. O sea, venía Todd y venía el doctor Nelson, venía Todd y venía a Palermo, venía Todd y venía um, la directora de, de emergencias del hospital de Tampa, venía Todd y venía la jefa del servicio aeromédico también de Tampa. Él siempre venía y traía a su ñapa. Creo que en un momento también llegaron a traer al doctor Joe Nelson. Ese mismo, Joe Nelson fue la segunda persona que todo arrastró junto con él. Y fue, y Joe Nelson, eh, inclusive Ramón y yo comenzamos a trabajar en la parte de entrenamiento con una compañía de servicio médico turístico. Y utilizándolo como padrinos, eh, nos ayudó a costear para traer al doctor Nelson. Claro, el doctor Nelson tenía que darle un entrenamiento a sus médicos además de la agenda que le teníamos preparado ya para la parte de los pobres, nosotros los de la los de la Cruz Roja que queríamos, y trajimos varias veces al doctor Nelson. Y el doctor Nelson, recuerdo en Príncipe, que estábamos allá porque teníamos que sacarle unos días de vacaciones y acompañarlo, que también salía de nuestro bolsillo, eh, me sienta el doctor Nelson y me dice, vean acá, ustedes no se cansan de lo mismo. ¿Qué es eso de lo mismo? bueno, ustedes agarran y me traen para que le dé un entrenamiento que ya ustedes lo han hecho siete veces, ustedes no quieren hacer ese entrenamiento vamos a hacer una sucursal del instituto de todo aquí entonces dan el entrenamiento y nosotros le damos el soporte de las certificaciones ah, bueno, en ese momento Alejandro Báez um, mi persona y Ramón Reyes nos hicimos entonces instructores de PLS. Eh, y de, de ASLS y de PADES. Al tener esas instructorías, eh, nosotros dábamos entrenamiento aquí y se solicitó un permiso para las certificaciones desde Florida a la República Dominicana y esos fueron los primeros cursos de la American Heart Association fuera de los Estados Unidos. Para
0: no dejar a nuestra audiencia y... Teleaudiencia en la ignominia, PALS, por sus siglas en inglés, es Pediatric Advanced Life Support o Soporte Avanzado de Vida para Pediatras o Paciente Pediatra.
1: dice bueno, que la. Pero, perdón, ¿y cuándo entonces traen
0: ustedes o entra BTLS de nuevo? Está re, re, introducido BTLS.
1: Perfecto. En el año 88, 89, creo, um, una fundación, la Fundación Vicente José, trae desde, um, no recuerdo de qué estado fue que vinieron el primer grupo, creo que era de Alabama.
0: Yo no te tampoco. Yo sé que lo llevaron, Fue la primera institución que llevó el BTLS a la República.
1: Creo que fue de alabar Y su primer presidente
0: fue el doctor Abel González.
1: Exactamente. Creo que falleció. Eh, sí, está... eh, No, Abel González va a estar bien. Ah, ok, perdón, perdón. Larga vida. Eh, lo que sí está retirado. Eh, traen ese curso, el curso de BTLS, que por cierto yo era menor de edad. Bueno, por cierto yo acababa de hacer un curso de primeros siglos, yo no sabía de eso.
0: PTLS es Basic Trauma Life Support o soporte básico de vida para paciente politraumatizado. Así lo traducíamos en aquella... Que luego cambió de nombre. de lo que uh, es eh, el PHTLS?
1: No. Gracias. No, no así. Gracias. Sí. No. Sí.
0: Gracias. Continúe. Eh, eh, sí y no. Sí
1: y no. En realidad, el curso de PHTLS existía desde antes. PHTLS Existe desde el año eh, 83, en realidad, eh, luego se... En y BTLS no, 81, BTLS, BTLS le
0: antecede
1: BTLS por dos años. BTLS 81, pero, 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 en, el, en la tirada del curso. O sea, el curso sí existía, pero no había quien lo distribuyera, porque fueron hijos de un curso que se comenzó en el 81, después de un accidente como en el 79... Que este ATLS, que por cierto ya lo tenemos en República Dominicana, y como siempre hay alguien metido en medio como coordinador: Yolanda. <ríe> Exacto. En donde estamos dando ese, ese divulgamiento desde, desde, desde hace unos años, el año 2015. Por eso dije: sí,
0: gracias, no continuemos porque es un tema de eso harina de otro costado.
1: Exactamente. Exactamente. Pero sí, sí existía, sí estaba diseñado, solo que no se había hecho la distribución masiva, ya que. Eh, se entendía en ese momento que primero tenían que preparar a quien iba a recibir los pacientes que el prehospitalario iba a atender de la forma, de la forma eh, establecida dentro de esos programas de, de entrenamiento. BTLS que ahora se llama Eso Es eh, lo
0: que tú decías cuando cambió de nombre.
1: ¿no? Exacto. BTLS que era ITLS, esa fundación Vicente José, lo lleva República Dominicana, creo.
0: VTLS, sus siglas significan, del inglés al español, Internación Formada Support o Soporte Básico de Vida, eh, institución ya internacionalizada, para diferenciar de lo que se decía antes, el básico, o la versión avanzada o avanzado, pero el nombre es la básica, para evitar
1: esa confusión. Exactamente.
0: Yo estoy confundido ahora mismo con esa aplicación.
1: Y además que se convirtió en internacional, porque BTLS, al inicio, era muy gringado era muy americanizado, era todo eh, para el sistema norteamericano. Pero México comenzó a dar esos entrenamientos, que fue el segundo país luego de Estados Unidos. Y como tercero o cuarto, lo comenzamos a hacer nosotros dominicanos. Oh, wow. No eso, creía
0: que éramos capaces tanto.
1: Eso fue año 88, 89. Um, dieron dos cursos, por cierto, dos semanas consecutivas. Una personas que trajeron, dieron un curso fin de semana, tuvieron una semana... De Rizol, y después tuvieron otro curso y se fueron pero el curso para Dominicana era muy costoso y la fundación inclusive los equipos que tuvieron que comprar para dar el entrenamiento se lo tomaron a la Cruz Roja primero como préstamo nunca se lo devolvieron, siguió donado eh, y nunca intentaron dar nuevamente el entrenamiento en ese, en ese año 92 entonces también de la mano de Tuxoar y de Joe Nelson John Nelson dice, pero vamos a darle el curso de BTLS. Baez dijo que sí. Bade, eh, habíamos fundado ya la Sociedad Dominicana de Medicina Profitalaria.
0: ¿Qué
1: año? Año 92. Okay. Eh, ya en 93, Alejandro Baez le dice que sí a Joe, le dice que sí a, a Tocsoa. Y traemos para dar ese curso que lo dimos en, en Santo Domingo. El primero fue, tuvimos ayuda de la Universidad Católica de Santo Domingo, aunque no lo crean, que no mucho tiempo después que comenzó a inmiscuirse en temas de salud, porque no daba ningún curso de salud, no daba ninguna carrera de salud, y luego que wow. hicieron enfermería, eh, dimos el primer curso allí. Eh, de inmediato, el curso fue un éxito. Pero,
0: alguien no fue egresado de
1: ahí. ¿De ese, de ese curso? curso. ¿Alguien era de este primer curso? No, alguien fue del segundo que lo hicimos en un IBE. El PHP. No, B oh, No, este fue el que dieron en la Cruz Roja. Ese fue el de, este fue el mismo, el de la Cruz Roja fue el mismo de la católica. De la, de la Ese mismo. Ese mismo. Los primeros dos cursos claro, fue. Claro, el, el primero fue la católica. En ese el segundo, el segundo. Exacto. Que fue con Bay traduciendo. Exactamente. El segundo curso Pasó por una casualidad ¿Qué pasa? Damos el curso en la Católica Fue un éxito rotundo En donde mi persona El mismo Alejandro Valle Ramón Todos tomamos el curso Como proveedor Pues vuelve La visión de, de Soa Soa dice Ven acá Pero ustedes saben esto Porque ustedes no lo enseñan Tienen que evitar Traernos a nosotros Vamos a tomar un, A darle un entrenamiento Para instructor eh, nos tomamos tres días tomando ese entrenamiento para instructor y preparemos para una segunda venida para preparar a ustedes como instructores. Eh, ahí, como uno o dos meses después, coordinamos, hicimos ese curso de BTLS en, con ayuda de la Universidad Iberoamericana, UNIVE. Y dimos las primeras clases en UNIVE, en donde los temas pesados, los temas cardioencefálicos, um, los temas de. Eh, ahora se llama Fisiología de Vida y Muerte eh, eso lo dieron el doctor Nelson y sí. Valls lo traducía y la parte de las prácticas como no había la estructura en Unive, nos movimos entonces a la Cruz Roja Dominicana por eso dice el de la Cruz Roja era no en Unive y la práctica la dimos en la Cruz Roja Dominicana o sea
0: eh. la charla en un Ibe y la práctica en Charly
1: exactamente Terminó, terminó ese curso Disculpe
0: doctor, vamos a hacer una pausa, vamos hacia Alex y volvemos a en... ver.